0: Hola amigos, en este episodio vamos a hablar sobre el secuestro de la princesa Latifa de Dubai por su propio padre, el jeque Mohammed Bin Rashid Al Magdo. En este chisme hay de todo, desde gente teniendo amoríos con los guardaespaldas reales hasta gente viajando en tirolesas, corrupción, escándalo... Quédense y entérense sobre todo lo que deben saber. El chisme va a estar bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chismecito Internacional, un podcast para mantenerte informado chismeando. En este episodio nos vamos a situar en los Emiratos Árabes Unidos, específicamente en Dubai. Bueno, los Emiratos Árabes Unidos son una federación constitucional que se estableció en 1971. O sea, tienen su propia bandera, su propio ejército, su himno nacional. Y para los que no sabían, los Emiratos Árabes Unidos están conformados por siete emiratos. Los más famosos son Abu Dhabi y Dubai, pero son Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Ajman, Um Al kubain y el último Fujairah. Esos son los siete emiratos. Se basan en una constitución que explica las reglas de la política, la organización del país, y bueno, su constitución demuestra los principales objetivos para ser una federación, y los objetivos a nivel local y lo regional, ¿no? ahí garantizan sus derechos, sus oportunidades, seguridad, justicia social, etc. En realidad es una constitución como cualquier otro tipo, ¿no? nada más porque está reuniendo a siete emiratos, pensamos que puede ser distinto, pero simplemente es la forma en la que se, va, se van a gobernar todos. Y como sistema de gobierno, no sé, cool fact, tienen un consejo de poder blando, o sea, de soft power. Para los que estudian R.I., eh, esto es muy importante, ¿no? Porque como les dije en el episodio número 2, hay poder blando y poder duro. El poder duro es todo lo fuerte que hace un, es, un, un Estado, como tener un ejército, policía, eh, sanciones, cosas físicas. Mientras que el poder blando es películas, videojuegos, ideas. Entonces, no sé, es muy interesante que ellos tengan realmente un consejo del poder blando. Entonces, ahí apoyan a la agenda nacional del país para poder posicionar a los Emiratos Árabes Unidos como un ejemplo global de liderazgo y excelencia. Una forma para consolidar sus valores de respeto y apreciación con los gobiernos y ciudadanos del mundo. Ahí es donde se encargan de mostrar todo el tiempo al Bush Califa, ¿no? Así como el centro del, de la modernidad y la tecnología. De eso se encarga ese consejo. Y bueno, los Emiratos Árabes Unidos tienen un primer ministro. Ese primer ministro supervisa y coordina los trabajos entre todos los ministerios y el gobierno federal ejecutivo. También ahí administra las discusiones, monitorea actividades de los ministerios, además de que pues preside las sesiones del gabinete, entre otras cosas. Hay un presidente y un vicepresidente. Yo les voy a explicar... Eh, lo que hace un vicepresidente, que bueno, es hacerse cargo de todos los roles del presidente y todas sus responsabilidades en caso de que no esté. Digo esto porque el jeque de Dubái, vamos a hablar de eso. Ok, es jeque porque él es de la realeza. Es el emir porque es como el presidente del emirato, ¿no? Es el emir de Dubái. Uh -huh. Entonces, por eso, si en algún momento escuchan el jeque de Dubái o el emir de Dubái, son dos cosas distintas. Jeque porque es su título real. Emir, porque preside Dubai en este momento. Además, él es el primer ministro de todos los emiratos y es el vicepresidente de todos los emiratos, ¿ok? Bueno, los emiratos tienen una religión, bueno, la constitución designa al Islam como la religión oficial, pero garantiza la libertad de creencias, mientras que no tengan un conflicto con las políticas públicas o la moral. Además, se prohíbe la discriminación en cuanto a creencias religiosas, y esa misma ley prohíbe la blasfemia, que es ofender a la majestad divina. Eh, también el proselitismo, que es convencer a nuevos seguidores para una causa o una rebelión, que en este caso vamos a decir que es pues, a tratar de convencerte que cambies de religión o empezar una rebelión en el país, no pues, sé. Sí. Mm, y también eh, prohíbe la conversión del islam. Tú te puedes volver musulmán, pero un musulmán no puede salirse del Islam. Y bueno, la familia del actual jeque, Mohammed bin Rashid al-Maktum, ha estado gobernando desde 1833, cuando se supone que una tribu llegó en un barquito a Dubái, era un riachuelo, y entonces esa familia empezó a gobernarlo, a crecer y a crecer hasta que es el Dubái que eh, hoy conocemos. El jeque actual, Mohammed bin Rashid al Maktoum. Como ya les dije, es el vicepresidente, el primer ministro y además el gobernante de Dubai. Bueno, y él se convirtió en gobernante eh, de Dubai en el 2006, después de que su hermano, el antiguo jeque, falleciera. Además, este jeque es uno de los propietarios y creadores de caballos de carreras más exitosos del mundo. Además, él posee un establo que se llama Godolphin, que está en Newmarket, en Londres. Y bueno, entonces, él imagínense... Lo importante que es, si no es por su título noble, es por su cargo político y si no es por sus ganancias multimillonarias de los caballos de carreras. Y bueno, hablemos de su vida personal. Vamos a especificarnos, o bueno, vamos a concentrarnos en su sexta esposa. Su sexta esposa es la princesa Aya. Ella es una princesa jordana, hija del difunto rey Hussein de Jordania y la hermanastra del actual rey de Jordania. Ella es politóloga, economista y filósofa por la Universidad de Oxford, eh, me parece que es una persona brillante, además es olímpica en salto de obstáculos en las Olimpiadas de Sídney en el 2000, entonces cuando se conocieron fue una historia de amor muy, no sé, muy padre para todos porque se conocieron por su amor a los caballos, él tiene caballos de carreras, a ella le gusta correr, ella es olímpica los dos son hijos de realeza, entonces ella tenía relación cercana con la familia de la realeza en Londres, el jeque también porque comparte ese amor con la, con, digo, con la reina Isabel, entonces como que siempre fue muy, no sé, muy romántica esta historia entre ellos dos. Además la princesa Aya trabaja con diversas ONGs, colabora con la ONU, es muy altruista, entonces siempre fue muy carismática en, y además de que se supone que es la, prim, bueno, la esposa favorita del jeque, también era la esposa favorita del pueblo, como que era muy carismática y muy... Era, más que nada es la esposa que tenía más vida pública. Para no hacer el cuento largo, se casaron en el 2004 y se divorciaron en 2019, pero les voy a contar ese chisme del divorcio un poco más tarde. El jeque tiene más de 30 hijos. Nos vamos a centrar en dos. Una, la princesa Shamsa y dos, la princesa Latifa. Estas no son hijas de la princesa Aya. Las tuvo con otra esposa, el jeque. Y aquí es donde todo se va a poner turbio. Estas dos princesas han sido secuestradas por el jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Y aquí es la historia de cómo pasaron estos secuestros. La familia real estaba de vacaciones en el verano de 2000 en Reino Unido. Entonces, la princesa Shamsa toma la oportunidad e huye de la finca familiar británica. Esta se escapa y está desaparecida para su familia por un mes. No se sabe de su paradero, pero no se hace ningún reporte policial. Nunca se reportó como desaparecida la princesa. Siempre la búsqueda fue interna de la familia. Entonces, la encuentran un mes después y la secuestran en Cambridge. Cuatro hombres que trabajan con su padre y la llevaron a una propiedad del jeque. Le inyectaron algo y le dieron unas pastillas. Y la subieron a un helicóptero que la llevó a Francia para posteriormente viajar en un jet privado a Dubai. Lo que es raro es que ahí el emir de Dubai todavía no era el emir de Dubai. Recuerden que él subió al, bueno, al, a precedir Dubái en 2006 y la princesa huyó en 2000. Entonces, desde ese entonces, la Oficina de Asuntos Exteriores del Commonwealth, el FCO, eh, puede ser acusado, y bueno, ahorita ya fue acusado por intervenir en la investigación policíaca de Cambridgeshire cuando desapareció Shamson en 2000. O sea, desde entonces ya había gato encerrado en los asuntos del jeque y la reina, o bueno, de los gobiernos como tal. Pero esto no se va a saber hasta más tarde, cuando la princesa Latifa intenta seguir sus pasos en el 2002. La princesa Latifa va a tener dos intentos de escape. Uno, en el 2002, después de que se entera del, de la huida de su hermana Shamsa y que es secuestrada, ella dice, yo no quiero que esto me pase a mí. Entonces, así estuvo la cosa. Cuando ella tenía 16 años, intenta cruzar la frontera entre Oman y Dubai. Si ubicamos en nuestro mapa mental, a Dubai está justamente en la puntita, en la costita. Y al ladito está Oman, que da, um, bueno, tiene frontera igual con Abu Dhabi y con Yemen. Pero entonces, justamente se quiso ir a Oman. Supongo que su plan era llegar a Estados Unidos, pero la encuentran en la frontera. Y la meten a la cárcel por tres años y cuatro meses donde ella asegura haber sido torturada y todo el tiempo estar en confinamiento solitario. Ella dice que... Bueno, recuerden que todo esto lo saco de testimonios de las mismas princesas, de cartas que han filtrado y de sus amistades y demás amigos que le ayud les ayudaron a escapar en su momento, entonces pueden relatar todo esto. Eso también fue admitido en el juicio de divorcio entre la princesa Aya y el jeque, y es por eso que podemos asegurar que todo esto es verídico. Cuando sale la princesa Latifa, ya tiene 19 años y cacho, y entonces se entera en el 2009 que un empresario francés, Hervé Hu Hubert, <ríe> él logró escapar de Dubai después de haber sido condenado por fraude. O sea, lo condenaron y él se escapó. Entonces ella dice, wow, si alguien escapó, yo voy a poder. Y empiezan a planear su escape. Se supone que lo planearon por mucho, mucho tiempo para que todo le saliera bien. En el 2018, Latifa intenta su segundo escape. Esta vez llegaría a la India y de ahí tomaría un vuelo a Estados Unidos para pedir asilo político. Y este chisme le vamos a poner musiquita para que sea más intenso. Como de película, la princesa Latifa empieza a documentar su vida... Y así hace videos por si acaso y se los da un círculo de confianza con instrucciones de publicarlos en caso de que el escape fracase. Y bueno, el 24 de febrero de 2018, su amiga Tina y Latifa se encuentran en la madrugada en un barquito inflable y en un jet ski. Se van en ellos hasta llegar a aguas internacionales donde las esperaba el empresario francés, el señor Joubert, en un yate americano. El plan, como les dije, era llegar a la India y de ahí viajar a Estados Unidos para pedir asilo político. Navegaron por ocho días hasta la costa de la India. Estaban llegando hasta que el barco fue abordado por fuerzas especiales indias o un comando donde los testigos dicen que hubo granadas de gas. Los tenían a punta de pistola y se llevaron arrastrando a la princesa Latifa del barco. Obvio detuvieron a todos los cómplices de Latifa y los que estaban en el barco pero ellos fueron liberados dos semanas después. Su amiga Tina empezó a difundir uno de los videos y a contar la historia de la Tifa. Entonces todos empezaron a decir ¿Dónde está la Tifa? ¿Dónde está la Tifa? Acto seguido, el gobierno de Dubai dice que la Tifa y Shamsa son adoradas y que están bajo el cuidado de su familia. Oigan, como si ya supiéramos todo. Además, bueno, recuerden que en el 2009 conoce al señor Jubert, ¿no? Lo contacta y le dice, oye, tú pudiste escapar, ayúdame a mí. Y en el 2010, a su profesora de eh, capoeira, Tina Huayaihen, la verdad no puedo pronunciar, pronunciar su eh, apellido, ella se vuelve su mejor amiga. Y Tina es la que la ayudó a planear su escape, es con quien se fue en el barquito inflable, ¿no? Bueno, entonces ya, capturan a la princesa Latifa. Y después de un tiempo dice Tina que en algún momento la contacta alguien, un desconocido, y le empieza a hacer una serie de preguntas de seguridad, etcétera, para poder lograr tener comunicación secreta con la princesa Latifa, donde Latifa le empieza a mandar videos describiendo sus condiciones de vida, las torturas que recibe a diario, el lugar en el que está, etcétera. Bueno, y como nadie sabía nada de Latifa, y nadie les creyó esto de ahí está con su familia! ¡La estamos cuidando! Entonces, volvieron a difundir así de que, oigan, en serio, ¿dónde está la Tifa? Ya ha pasado mucho tiempo, ¿dónde está la Tifa? No se ha visto la Tifa en mucho tiempo. Entonces, como el tema fue, nadie ha visto la Tifa, seguramente está muerta, digo, muerta, ¡pum! Acto seguido, es fotografiada en un desayuno con Mary Robinson, la excomisionada de Derechos Humanos de la ONU y la expresidenta de Irlanda. Entonces, empiezan a salir las fotos justo cuando decían todos, está muerta la Tifa, salen fotos. Y es como, que conveniente! Pero entonces empiezan a surgir muchas preguntas de, a ver, señora Mary Robinson, usted es excomisionada de Derechos Humanos por la ONU, ¿cómo está la TIFA? Y Mary Robinson solamente decía, es una chica con muchos problemas. Eso obviamente no les pareció suficiente a, pues, a nadie. Y entonces, en ese momento, Mary Robinson no dijo nada más, pero ahora que ya se sabe que fue secuestrada, ahorita les voy a decir cómo se supo que fue secuestrada, eh, Mary Robinson dice que en su momento le dijeron que la Tifa es bipolar, que tenía muchos problemas y que entonces se debía de cuidar los temas de los que se fueran a hablar porque si no, podría despertar ciertos traumas en los que estaba trabajando la Tifa y arruinaría todo su proceso de sanación. Mary Robinson obviamente dice que a ella la engañaron y que ella no está familiarizada con la bipolaridad y por lo tanto no supo cómo atender el problema. También dice que a ella la informaron mal. Bueno, dice Mary Robinson que la princesa Aya es quien organizó el desayuno y que le dijo, oye, no hables de nada con la Latifa, tal, tal, tal. Entonces, eso pintaría que la princesa Aya fue quien lo planeó todo y estaba encubriendo al jeque. Pero también asegura Mary Robinson que la princesa Aya también fue engañada. Como que si la princesa Aya tampoco sabía nada de que realmente estaba secuestrada. Porque poco después de que sale esto a la luz, es cuando se pide el divorcio. Entonces, tendría sentido que el jeque le diga, no, no, están bien las niñas. Y de repente sabe que fueron secuestradas y dice, ¿qué? ¿Y me hiciste cómplice? Divorcio, ¿no? Bueno, tiene sentido. Pero les voy a ir contando más o menos para que nosotros lleguemos a nuestro propio criterio. Después del desayuno, sigue recibiendo videos, no sé si al principio eran diarios, pero después dice Tina que ya eran semanales los videos de la princesa Latifa, donde le iba dando updates sobre su vida, y de repente deja de recibirlos. Entonces empieza a preocupar mucho Tina hasta que decide publicarlos. Los publica y entonces ya todos se dan cuenta que realmente sí está secuestrada la princesa. Es cuando Mary Robinson dice, no, obviamente yo no sabía nada. Y acto seguido, la princesa haya huye a Londres huye a Londres en 2019 con sus dos hijos que tiene con el jeque entonces el niño tenía 8 y la niña 12 y huyen a Reino Unido y ella pide que sus dos hijos sean protegidos por la corte que tengan protección contra el matrimonio forzado porque eh, se le permite a los niños casarse desde pequeños entonces como la niña ya tenía 12 dijo, corre peligro mi hija de que sea eh, extraditada para un matrimonio forzado, entonces se le pidió esa esa protección y además pidió una orden para que no los molestaran. Y como seguía teniendo por su vida, su hermano, el. el jeque, bueno, no el jeque, el rey de Jordania, le dio inmunidad diplomática. Pero tan solo cuatro meses después, un diplomático británico habla con el rey de Jornasia, de, Go de Jordania, y lo amenaza de que van a nombrar a la princesa como persona non grata. ¿Se acuerdan en el episodio de.? Putin del envenenamiento que les dije que cuando se quita a alguien del cuerpo diplomático se le declara persona no grata y eso puede prestar a que se rompan todas las relaciones diplomáticas entre el país entonces era no solamente quítala, sino quítala o rompemos relaciones, y la verdad Jordania no es un país tan influencial, geoestratégico ni importante como para que se pueda dar el lujo de perder eh, relaciones con Abu Dhabi con Londres, etc entonces esto va a generar una respuesta, o bueno, se dice que fue una respuesta a presión de Dubai no creo que simplemente el cuerpo diplomático del Reino Unido hubiera dicho, no queremos a la princesa. Obviamente fue presión de Dubai Y entonces empieza la pelea por la custodia de los niños. Porque en el Islam, en el rey Shaira, ok, se permite el divorcio, pero nunca ceder la custodia. Siempre los niños se quedan con el padre. El padre es quien debe de criarlos. Entonces, cuando huye la princesa con los niños, lo más importante era, ok, vete, pero los niños tienen que estar en Dubái. En el juicio de divorcio, imaginen el escándalo. Ella presenta como evidencia los videos de que tiene a dos hijas secuestradas. Entonces dice, obviamente no le voy a dar la custodia a este señor que secuestra a sus hijas. Por otro lado, el jeque presenta eh, pruebas de que la princesa haya tenido una relación extramatrimonial con los guardaespaldas, bueno, con uno de los guardaespaldas reales, así como de película de telenovela, ¿no? La princesa haya andaba con uno de los guardaespaldas. Y entonces empieza a crearse todo este, este problema, se empiezan a, a ver pues, más chismes. El, el Tribunal Superior de Londres, eh, que también era amigo de la familia real, pero recuerden, como dicen en mi pueblo, la princesa Aya tampoco es cualquier hija de vecino. Ella también es la hija del difunto rey, la hermana del rey de Jordania. Es olímpica, es una persona educada. Entonces no estaba tan fácil simplemente que el, que el jeque impusiera su... Pues sí, su voz. Y además, recuerden que ya estaban filtrados los videos del secuestro, ¿no? Simplemente podían apagarlo, aunque obviamente se intentó. Y bueno, además empiezan a salir más y más escándalos porque la reina Elizabeth, en pleno juicio, recibe de regalo cuatro caballos eh, por el jeque. Imagínense, le dio, bueno, se supone que le dio cuatro caballos porque le da cuatro caballos al año, pero en, esta, en este momento le dio seis caballos, y de esos, ganaron en el año 34,440 libras esterlinas en premios. Porque recuerden que el jeque tiene muchos caballos, pero son caballos ganadores. Entonces le regaló unos ganadores que obviamente le dejaron pues, mucho dinero y fue así de que aparte la reina corrupta lo está haciendo para que gane el juicio el, el jeque. Se imaginarán el escándalo. Entonces la princesa Aya también dice y presenta como pruebas que el jeque inició una campaña de terror contra la princesa Aya y, y, y que ocupó el secuestro como, como fuente de intimidación hacia ellas y de mira, si no, le hice esto a mis hijas que son mi sangre, ¿qué crees que te voy a hacer así a ti? Que no eres nada y que además me engañas con el guardaespaldas. Entonces hubo, o sea, imaginen el divorcio más, no sé, más fuerte de la historia <risa> y así fue. Así fue, el jeque todo el tiempo peleó que el informe estaba sesgado porque él no pudo asistir, diciendo que como él es un jefe de Estado no tenía tiempo para ir a prestarse a este tipo de cosas, entonces que solamente se escuchó una parte de la historia y por lo tanto no podría ser un dictamen justo. Y bueno, el juez dictó que no importaba y eh, la conclusión fue que sí secuestró a sus dos hijas y que un año después de que la princesa huyera del Emirato y ocho meses después de que inició el juicio, eh, él seguía presionando a la princesa Aya para quitar la inmunidad diplomática, eh, seguía con su campaña de terror, etc. Eh, y bueno, entonces, al terminar el juicio del divorcio, siguieron quedando muchas inconsistencias, porque se pidió reabrir la carpeta de investigación, sobre, bueno, más bien abrir una carpeta de investigación sobre el secuestro de la princesa Shamsa, en Cambridge, porque ese sí fue hecho en, en Reino Unido Y en ese momento el primer ministro Era Tony Blair Y tenían a Robin Cook como el ministro De asuntos exteriores Y obviamente debieron de haber hecho algo Para que no se investigara Para que no hubiera Para que no se metiera la policía y le permitieran al jeque Hacer su propia Extradición de la princesa Y llevársela a él por sus propias manos Y... Pues al final de este juicio, les digo, ok, se dicta que efectivamente el jeque la secuestró, ¿pero qué? Sigue en el poder, no ha tenido repercusiones, no ha pasado nada, para lo único que sirvió eso fue para que la princesa Aya se quedara con sus dos hijos, bueno, con la custodia de sus dos hijos, pero no ha solucionado nada sobre Shamsa ni Latifa, siguen sin saberse nada. Entonces Tina, su amiga, eh, publica otros videos que no, porque dice que no había filtrado todos. Entonces vuelve a publicar otros a finales de febrero de este año de 2020. Y le pidió, ah, porque aparte de lo, los videos, también filtra unas una carta que escribió Latifa pidiéndole a la policía de Reino Unido que reinvestigara el secuestro de su hermana Shamsa en la calle de Cambridge en 2000. Eh, y le pide, ah, y la policía de Cambridge, Cambridgeshire, perdón, sí les dio respuesta y dijo, ah, sí, lo vamos a investigar. Pero ya es abril y no ha pasado nada. Entonces su amiga Tina. Pide ayuda por otros medios. Le ha pedido ayuda al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias super, eh, Supervisado. Le ha pedido ayuda al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al Reporte Especial sobre Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes. Le ha pedido ayuda al Reporte Especial sobre Violencia contra la Mujer, al Comité de la Discriminación contra la Mujer y a muchas otras organizaciones que le podrían ayudar a llevar atención a este caso. Y después la ONU empezó a pedir pruebas de vida en marzo, porque pues ya se había dictado por un juez que si las había secuestrado, entonces ok, las tiene secuestradas danos pruebas de vida. Y siguen sin dar nada. Y entonces, en esa misma semana en la que la ONU dijo que dieran más pruebas de vida, la reina Isabel volvió a recibir cuatro caballos de regalo más. Entonces la reina es una hipócrita. Y Tina ella eh, le pidió ayuda a la reina y publicó una carta pidiéndole a la reina que ocupe es, cualquier influencia que tenga sobre el jeque, ya que son BFFs y a cada rato se toman fotos en los derbies y en las carreras de caballos y tal, tal, tal. Entonces le dijo, por favor, ayuda, ocupa tu influencia para liberar a Latifa y a Shamsa. Queremos justicia. Y además dijo, si en realidad es que la reina predica los principios de libertad y familia, además de fungir como la comandante del respeto universal, que haga algo por la Tifa. Por último, ¿se acuerdan que el rey Abdullah II, el rey de Jordania, le ayudó a la princesa Aya a nombrar la parte del cuerpo diplomático de Jordania en Reino Unido para darle inmunidad diplomática y así no la pudiera tocar eh, el jeque de Dubai. Pues bueno, ahora ese rey acaba de ser casi víctima de un golpe de estado por su propio hermanastro, el príncipe Hamza bin Hussein. El príncipe, junto con otros 20 exmiembros del gabinete real Y además con ayuda de injerencia extranjera Trataron de derrocarlo Y ahorita están en la cárcel A mí me suena, y esto ya se los digo de forma extraoficial Me huele a conspiración entre Dubái eh, Reino Unido, Turquía y otros Porque hay muchas cosas o sea, Realmente Jordania no es un país importante Ni hijo estratégico, ni tiene grandes recursos O sea, realmente no tiene mucho pero sí está obsticul obsticulizando o entorpeci entorpeciendo muchos procesos que tienen esos gobiernos. Dijeron, ay, ya, lo quitamos, ponemos a alguien que sí nos caiga bien, y ya, así más sencillo, todo fluye, excelente. Pero bueno, los cacharon. Y ahora sigue el rey Abdullah, siguen estando secuestradas Latifa y Shamsa, siguen sin saber de nada, la reina Elizabeth sigue recibiendo caballos, el rey de... de Jordania casi fue derrocado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Dónde creen que esté la princesa Latifa? ¿Dónde creen que esté la princesa Shamsa? ¿Creen que en algún momento se encarcele al jeque Mohammed bin Rashid al Maktoum, el emir de Dubai? No sé. Déjenos sus comentarios en Instagram. Mantengamos el diálogo. Y si les gustó este episodio, compártanlo. Y los dejo con esta frase de Marculey Thomas. La prueba suprema de virtud consiste en poseer un poder ilimitado sin abusar de él. Les dije que el chisme estaría bueno. Gracias por haberse quedado hasta el final de este nuevo episodio donde descubrimos que en realidad no todo lo que brilla es sol. Ahora cuando pensemos en Dubai no solamente pensaremos en glamour, sino también en secuestros y... Otro tipo de cosas. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compártanlo. Síganos en Instagram. Síganos en su plataforma de podcast favorita. Y, no sé, compártanlo con sus amigos. Y ahora ya tienen un nuevo tema de conversación. Vuelvan la próxima semana para un nuevo episodio.